0: Ja, Markus 12, die Verse 13 bis 17 ist unser Predigtext heute. Ähm, als Jugendlicher und auch als äh, junger Erwachsener, bis ich dann zum Studium nach Amerika gegangen bin, habe ich ganz viel Tischtennis gespielt. Ja, also auch nicht professionell oder so, sondern äh, aber schon im Verein. Ich habe Bezirksliga gespielt ähm, in Westkirchen. Ähm, und beim Tischtennis ist es so, ähnlich wie beim Tennis, ganz viel hängt vom Aufschlag ab. Ja, es gibt ganz unterschiedliche Arten von Aufschlägen, Topspin, Unterschnitt, Sidespin, kurze Aufschläge, lange Aufschläge, Aufschläge, die nur einmal kurz aufticken und wieder zurückspringen, ganz verschiedene Aufschläge. Und als derjenige, der den Aufschlag serviert bekommt, der weiß nie ganz genau, was auf ihn zukommt. Und je nachdem, was für ein Aufschlag da kommt, muss er entsprechend schnell reagieren. Und so wie auch beim Tennis hat der Aufschläger einen riesen Vorteil. Er kann den ersten Schlag bestimmen. Er kann in gewisser Weise den, diesen, diesen Ballwechsel von vornherein bestimmen. Und der Rückschläger? der Rückschläger muss achtsam sein. Und sein Ziel ist es natürlich, den Ball so zurückzuspielen, dass er das den Gegner wiederum unter Druck setzt. Nun, in unserer Predigtreihe befinden wir uns in einem Abschnitt, in dem Jesus die religiöse Elite Israels konfrontiert. Wenn ihr euch an die letzte Predigt von Sergei erinnert und auch an die Predigten davor. Jesus hatte Temp im Tempel Tische und Stühle umgestoßen und in einem Gleichnis, an dem Bild letztendlich gesagt, an diesem Feigenbaum, es sieht alles so prächtig aus, was ihr hier macht im Tempel, aber es gibt keine Frucht. Und deswegen wird der irdische Tempel vollständig zerstört werden. Und dann, dann, ähm, und dann bringen diese Gegner von Jesus eine Sache nach dem anderen vor. Aus verschiedenen Ecken kommen sie und versuchen ihn in seinen Worten zu verfangen Sie schlagen im Bild gesprochen auf und servieren Jesus mit einem, mit einem Schnittball, mit einem Unterschnitt, mit einem Sidespin, mit verschiedenen Aufschlägen. Versuchen sie ihn irgendwie unter Druck zu setzen. Guckt mal rein. Am Anfang, vor, ähm, in Kapitel 11, da kommen sie und sagen, in welcher Vollmacht tust du das? Und, und versuchen, ihn herauszufordern. Und dann in unserem Text, da, da kommen sie und uns fragen, darf man dem Kaiser denn Steuern geben? Und dann in dem, in dem Text danach, ab Vers 18, da fragen sie, und, und sag mal Jesus, wie, wie ist das denn mit der Auferstehung? Ja, also die, die religiöse Elite versucht, Jesus unter Druck zu setzen mit dem Ersten, weil aber manchmal und das haben wir auch gesehen, schlägt Jesus auf und setzt die religiöse Elite unter Druck, so wie wir das letzte Woche gesehen haben. Da erzählt er ein Gleichnis und das Gleichnis erzählt er, um deutlich zu machen, dass die religiöse Elite ähm, ihre, eigenen, ihre eigene Macht sucht. Oder auch dann nachher in Kapitel 12, ähm, ab, ähm, ab, äh, in Vers, ab Vers 35, dort sehen wir dann, wie Jesus ganz offen sich, ganz ganz offen sagt, hütet euch vor den Schriftgelehrten. Also da geht Jesus in die Offensive. Aber in unserem Text heute, in unserem Text heute schlägt die religiöse Elite auf. Und wenn wir das dann zu Ende lesen, diesen Text, sehen wir, dass Jesus den Ball so hart und so präzise zurückschlägt, dass die Gegner nur hinter dem Ball hergucken konnten mit offenem Mund. Lasst uns den Text gemeinsam lesen, Markus 12, die Verse 13 bis 17. Und sie sandten etliche von den Pharisäern und Herodianern zu ihm, um ihn, zu Rede zu, um ihn in der Rede zu fangen. Diese kamen nun und sprachen zu ihm, »Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und auf niemand Rücksicht nimmst, denn du siehst die Person der Menschen nicht an, sondern lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht?« da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, Weshalb versucht ihr mich? Bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Da brachten sie einen, und er sprach zu ihnen, Wessen ist dieses Bild und die Aufschrift? Sie aber sprachen zu ihm, des Kaisers. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Und sie verwunderten sich über ihn. Ich glaube, der Hauptgedanke hier ist folgender. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und gehört Gott. Deshalb gib dein Leben dem, dem es gehört, Gott und Gott allein. Jeder Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen und gehört Gott. Deshalb gib deinem, dein Leben dem, dem es gehört, Gott und Gott allein. Wir lesen also die oberste Elite der Juden senden eine Gruppe von Pharisäern und Herodianern zu ihm, zu Jesus, um ihn in seiner Rede zu fangen, um ihn irgendwie zu Fall zu bringen. Ihr seht das, wir sehen das direkt am Anfang, die, die Intention von dieser Delegation war nicht friedlich. Sie war nicht eine, war nicht eine Frage zu stellen, um, 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 weil sie eine aufrichtige Frage an Jesus hatte, hatten. Es war von Anfang an das Vorhaben, Jesus irgendwie in, seinen, in seiner Rede zu fangen. Dass er vielleicht eine, eine kleine Gotteslästerung sagt. Oder, oder dass, sie, dass, dass, sie, dass sie einen Keil reintreiben können zwischen Jesus und dieser Menschenmenge, die ja immer noch Jesus zugehört haben. Oder vielleicht würde er etwas gegen den Kaiser und gegen Rom sagen. Dann könnten sie losgehen und den Römern sagen: Jesus, der plant einen Aufstand, nehmt den mal gefangen. Und so kommen sie zu Jesus mit einer Frage. Und so wie wir das hier aufgeschrieben haben, war es eine gut durchdachte Frage. Sie kamen mit einer festen Absicht und einem Plan, diese Frage zu stellen. Sie mussten sich vorher hingesetzt haben, um diese eine Frage zu finden, die Jesus in eine unmögliche Position bringt. Entweder Rom zu verärgern oder die Menschen, die Juden auf der anderen Seite, die ihm weiter zuhörten. Ich kann mir richtig vorstellen, wie sie gesessen haben, vielleicht Wochen davor Rollenspiele gemacht haben, diese Herodianer und Pharisäer und die eine Frage durchgespielt haben und dann die andere Frage durchgespielt haben, bis sie, bis sie zu dieser einen Frage gekommen sind und gedacht haben, diese Frage die ist absolut wasserdicht. Jesus kann dieser Frage nicht ausweichen. Diese Frage wird Jesus im Bild gesprochen, in den Hinterhofzwängen, wo er nicht ausweichen kann. Ja, wie man das in den Filmen kennt, jemand flüchtet vor der Polizei und dann läuft er in eine Sackgasse rein und er kann nicht mehr weiterlaufen, rechts und links und große Gebäude und die Polizei stellt ihn. Das war, das war das, der Gedanke von diesen, von diesen Herodianern und von den Pharisäern. Wir haben jetzt eine Frage, da wird Jesus nicht rauskommen. Ha, Jesus, wir haben dich gefangen, wir haben dich jetzt. Sie hatten alles durchgespielt im Kopf und sie waren sich so sicher, dass sie diese Frage mit einer überheblichen und unechten und sarkastischen Schmeichelei beginnen. Bis gesehen, wo sie kommen, Meister, Lehrer. Wir wissen, dass du wahrhaftig bist. Du nimmst nie auf niemanden Rücksicht, denn du siehst die Person der Menschen nicht an. Also sie sagen, du, 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 du willst wirklich nicht anderen Menschen gefallen, sondern du willst Gott gefallen. Dann sagen sie das ja auch, du lehrst den Weg Gottes der Wahrheit gemäß. Also sie stimmen in gewisser Weise ein in den Chorus der Menschmenge, die ja genau das gesagt haben. Ja, sie sagen, wir, wir glauben das auch, Jesus, und, und haben gehofft, dass die Leute dazukommen und vielleicht zuhören und sagen, okay, die glauben das jetzt vielleicht auch. Und, und dann kommt diese Frage am Ende von Vers 14, die sie ihnen dann stellen. Und sie hofften, dass viele Leute um sie herum es auch hörten und Jesus sich dann dort verzettelt und stolpert. Und die Frage ist folgende, ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Sollen wir sie geben oder nicht? Und die Art und Weise, wie sie fragen, macht es deutlich, wie sie, wie sie versuchen, Jesus in die Ecke zu drängen. Ist es erlaubt, dem Kaiser die Steuer zu geben oder nicht? Und dann könnte man sogar noch, noch, noch stärker übersetzen: Zahlen oder nicht zahlen? Jesus, was ist deine Antwort? Zahlen oder nicht zahlen? Das ganze Thema Steuern war hochexplosiv in der damaligen Zeit. Wenn ihr euch erinnert an die Geburt von Jesus, da gab es ja diesen großen Zensus, wo gezählt wurde. Deswegen mussten ja Josef und Maria auch weg nach Bethlehem. Und das war unter anderem da, um herauszufinden, wie viele Menschen es gab, wie viele Menschen, äh, was die Menschen auch äh, besessen haben an Land. Und dann gab es eine Steuer pro Kop Kopf und auch eine Grundsteuer. Und kurz nach diesem, nachdem diese Steuer eingeführt wurde, etwa sechs nach Christus, gab es einen Aufstand, von Leuten aus Israel, unter anderem der, der Führer hieß Judas von Galiläa. Und dieser, das ist nicht der Judas aus der Bibel, das ist jemand anders. Also Judas von Galiläa, der hat einen Aufstand gegen die Römer gemacht, der dann brutal niedergeschlagen wurden auch weil die Römer angefangen haben, Steuern einzutreiben. Ähm, es war ein hochexplosives Thema. Und was soll Jesus jetzt sagen? Zahlen oder nicht zahlen? Sagt Jesus jetzt, gebt dem Kaiser die Steuern, dann würde er wahrscheinlich den Zuspruch der vielen Leute verlieren. Dann hätten die, hätte die geistliche Elite sagen können, guck mal, Jesus, der arbeitet mit den Römern zusammen, hört nicht auf den. Oder sagt Jesus, gebt dem Kaiser keine Steuern, Dann ist er in der gleichen Kategorie wie dieser Jodas von Galiläa, der einen Aufstand geplant hat. Und sie hätten zu den Römern gehen können und sagen können, Jesus, Jesus ist, ist jemand, der einen Aufstand plant, der sagt den Leuten, dass sie dir keine, keine Steuern zahlen sollen. Also eine Fangfrage, eingebettet in einer heuchlerischen, schleimerischen, hinterhältigen Anrede an Jesus. Der Aufschlag ist gemacht. Der Ball tickt auf der Tischplatte von Jesus auf. Das ist der perfekte Aufschlag. Sie haben es es hätte nicht besser laufen können. Sie haben sich an Jesus rangewagt oder sind zu Jesus gegangen. Die Leute haben es vielleicht mitbekommen, wie, wie sie Jesus geschmeichelt haben und haben, haben, haben ihre Ohren aufgestellt und sich selber gefragt, haben, was sagt Jesus denn jetzt? Und sie waren sich sicher, dass sie Jesus jetzt hatten. Nun, das Erste, was Jesus tut, ist, er erkennt die Heuchelei. Und er spricht das auch offen an. Wir lesen das, ähm, dann in ähm, Vers 15. Da er, da er aber ihre Heuchelei erkannte, sprach er zu ihnen, weshalb versucht ihr mich? Also in Wirklichkeit war es keine echte Herzensfrage, sondern eine Frage, die ein Ziel hatte, nämlich Jesus zu Fall zu bringen. Aber nur weil Jesus die Heuchelei erkannte, hieß das ja noch nicht, dass er raus war aus dieser Situation. Wenn Jesus in diesem Moment keine gute Antwort hat, dann wird ihm diese Frage um die Ohren fliegen. Aber Jesus scheint überhaupt nicht unter Druck zu geraten. Er sagt ganz einfach, was versucht ihr mich? Und dann sagt er in Vers, 41, äh, in Vers, ähm, Vers 15, bringt mir einen Denar, damit ich ihn ansehe. Ein Denar war ein, so ein, ein, ein Münzstück und auf diesem Denar war das Abbild des Kaisers abgebildet. Jesus wusste das natürlich, er hat nicht gesagt, naja, bringt mir mal einen Denar, ich habe vergessen, was da drauf ist. Als Tischler wusste er, er hat, er hat, hat ja auch Leut, Leute bezahlt oder Bezahlung entgegengenommen, er wusste, wie so ein Denar aussieht. Aber er will diesen selbstsicheren, heuchlerischen und versuchenden äh, Gruppe, die da angekommen ist, eine anschauliche Lektion geben. Und deswegen fragt er sie dann auch, ähm, als er dann den Denar bekommt, wessen ist dieses Bild und die Aufschrift. Sie antworten richtig, das des Kaisers. Wahrscheinlich war das der Kaiser Tiberius. Und jetzt pfeffert Jesus den Ball so hart und präzise rüber, dass die Heuchler nur verwundert und perplex hinter dem Ball hergucken können. Vers 17, ganz am Ende könnte man noch stärker übersetzen, sie waren über ihn aufs Äußerste erstaunt. Sie standen mit offenen Mündern da und fragten sich, was jetzt gerade passiert ist. Wie konnte Jesus aus dieser Situation rauskommen? Und was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Er sagt, guckt mal auf die Münze. Ist das das, äh, auf, der, auf der Münze ist das Bild des Kaisers. Sein Bild ist auf der Münze, scheint sein Geld zu sein. Also gebt ihm doch einfach sein Geld zurück. Kein Problem. Und dann sagt er aber, alles, worauf Gott sein Bild geprägt hat, alles, was Gottes ist, worauf Gott sein Bild hat, das gehört Gott und das gibt Gott. Und jetzt kommt die entscheidende Frage, vielleicht hat der eine oder andere schon aus dem, aus dem Hauptgedanken das gerade rübergezogen, jetzt kommt die alles entscheidende Frage, worauf ist das Bild Gottes geprägt? Wer trägt das Bild Gottes? Wer trägt das Abbild Gottes? Wer ist in Gottes Abbild geschaffen? lesen das im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Worauf hat Gott sein Bild geprägt? Wer trägt Gottes Abbild? Jeder Mensch. Was gehört Gott und was sollen wir ihm geben? Unser ganzes Leben gehört Gott. Über wen hat Gott diesen Anspruch? Über jedem, der das Bild Gottes, den Prägeaufdruck Gottes hat. Jeden Menschen. Das heißt, über diese Herodianer und ihre Pharisäer, die haben, sind im Ebenbild Gottes geschaffen. Und deswegen sollten sie eigentlich auf Gott hören und ihr Leben Gott hingeben und stattdessen, was haben sie gemacht? Sie haben ihre eigene Macht gesichert und sind gegen Jesus, den Sohn Gottes, gegangen. Aber was ist mit diesem anderen Mann, der uns hier noch in diesem Text begegnet? Was ist denn mit dem? Mit diesem Kaiser? Auch der Kaiser ist im Ebenbild Gottes geschaffen und das ist das Radikale, was Jesus hier jetzt sagt. Jeder, der damals ein bisschen theologische Bildung hatte, ein bisschen das Alte Testament kannte, hat gemerkt, wie radikal das ist, was Jesus da jetzt eigentlich sagt. Auch der Kaiser, der vielleicht noch von sich behaupten kann und auf den Kopf stellen kann und sagen kann, dass er göttlich ist, auch der Kaiser ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Und, und Jesus macht deutlich, dass der Kaiser auch unter der Autorität Gottes steht und eigentlich für Gott leben soll, sein ganzes Leben. Also, was Jesus hier sagt, ist nicht, nur es gibt eine Sphäre, ein Bereich des Kaisers, da hat der Kaiser Autorität und da gibt ihr den Sachen dem Kaiser. Und hier ist eine Sphäre Gottes, wo Gott entscheidet und wo Gott, wo Gott, wo Gott Autorität hat, aber die beiden reden nicht in sich, in ihre Bereiche rein. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Aber Jesus, Jesus macht deutlich, dass Gott und Gott gibt dem Kaiser eine gewisse Autorität, unter dieser, unter dieser Autorität Gottes ähm, Steuern einzutreiben. Also Jesus schafft den Staat nicht ab und auch die Steuern nicht. Er sagt ja, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Aber sie sollen Steuern zahlen und dem Staat gehorchen, weil Gott ihn eingerichtet hat und Autorität übertragen hat. Jemand schrieb, der Gehorsam Gott gegenüber bezieht Steuerabgaben an die von Gott eingerichtete Gesetzesphäre mit ein. Also nochmal, das heißt, die Autorität des Kaisers ist relativ und nicht absolut. Also die Logik ist, diese, ein Staat, ob das jetzt eine Demokratie ist wie bei uns oder damals mit dem Kaiser, ein Staat besteht immer aus Menschen, die alle das Abbild Gottes aufgeprägt haben. Und deswegen sind sie verpflichtet, für ihn zu leben. Und das heißt, der Staat selbst lebt oder agiert auch unter der Autorität von Jesus und Autorität von Gott. Und wir wir gehorchen dem Staat und wir zahlen auch unsere Steuern. Letztendlich deshalb, weil Gott es sagt. Gott ist unsere höchste Autorität. Also die Herodianer und die Pharisäer sind im Bild Gottes geschaffen und gehören Gott und sollten deshalb auch das, ihr Leben Gott geben. Der Kaiser, genau das Gleiche, und du und ich. Wir alle sind im Ebenbild Gottes geschaffen, Seit deiner Empfängnis hast du das Bild Gottes aufgeprägt und deswegen gehörst du Gott und deswegen bist du es ihm schuldig, dein ganzes Leben zu geben. Und das ist unsere erste Anwendung für heute. Du gehörst Gott, darum gebe dich Gott ganz hin. Du gehörst Gott, darum gebe dich Gott gebe dich Gott ganz hin. Und hier fängt das Ganze ja spannend zu werden, oder? Halt mal den Ball flach. Was heißt das denn ganz genau, dass wir uns ganz Gott hingeben sollen? Nun, es heißt, dass du als Geschöpf in seinem Bild jeden Bereich deines Lebens und alles, was du bist und hast, ihm weihen und geben sollst. Dass du mit jeder Faser deines Lebens danach strebst, dich ihm unterzuordnen und ihm Ehre zu bringen. Also es, ist, es gibt nicht, hier ist mein Geld und hier ist Gottes Geld, ja, also ein, eine Trennung, hier ist, hier ist, hier ist mein Geld, das, das, das nutze ich für das, was ich gerne möchte und hier ist Gottes Geld, das spende ich dann. Alles Geld auf deinem Konto, was du jetzt gerade auf deinem Konto hast, gehört Gott. Und Gott fordert uns auf, treu damit umzugehen und es so auszugeben, dass Gott geehrt wird. Also es ist nicht, hier ist meine Zeit, die ist für mich und dann zwacke ich noch ein bisschen Zeit für Gott ab. Hierüber darf ich bestimmen, darüber darf Gott bestimmen. Diese Zeit räume ich ihm ein. Alle Zeit, die du hast in deinem Leben, gehört Gott und ich und du und ich, wir sind aufgefordert, treu damit umzugehen und es so, sie so einzusetzen, dass Gott geehrt wird. Genauso auch mit deinen Fähigkeiten, die du hast. Es ist nicht, ah ja, hier setze ich meine Fähigkeiten ein, da geht es um mich und um meine Karriere und dann setze ich meine Fähigkeiten auch noch ein, um Gott zu dienen. Alle deine Fähigkeiten hat Gott dir gegeben, damit du sie so einsetzt, dass Gott geehrt wird. Dein ganzes Leben, mit jeder Faser, mit allem, was du bist und hast. Gebt Gott, was Gottes ist. Du gehörst Gott und darum gebe dich Gott ganz hin und höre darauf, was er über dich sagt und gebe dein Leben dem Ganzen hin, dem es gehört. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich komme immer wieder an meine Grenzen, wenn ich darüber nachdenke, mein, über mein eigenes Leben nachdenke. Es gibt und gab nur einen Menschen, der genau so gelebt hat der immer alles Gott gegeben hat, was Gottes ist, der sein ganzes Leben Gott gegeben hat, mit jeder Faser seines Lebens. Und das war kein anderer als Jesus Christus. Er hat sich Gott ganz hingegeben. Wir sehen das ganz deutlich im Garten Gethsemane, wo er sagt, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Er hat sein ganzes Leben Gott gegeben und für ihn gelebt. Er hat immer alles Gott gegeben, was Gottes ist, nämlich sein ganzes Leben. Und dann hängt dieser Jesus irgendwann an einem römischen Kreuz. Wir wissen aus dem fünften Buch Mose, dass wenn jemand am Kreuz hängt, er von Gott verflucht ist. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass der einzige Mann der ganzen Weltgeschichte, der immer alles Gott gegeben hat, was Gott gehört, der sein ganzes Leben darauf verwendet hat, den Willen seines Vaters zu tun, wie kann es sein, dass dieser Mann am Kreuz hängt, von Gott verflucht? Das passt doch nicht. Wenn es doch nichts gibt, warum Jesus von Gott verflucht sein kann, warum hängt er dort am Kreuz? ich hoffe, wir sehen, wie widersprüchlich das ist, dieser perfekte Jesus, dieser vollkommene Mensch, vollkommen Gott, vollkommene Mensch, der dort am Kreuz hängt, verflucht. Hast du diese Widersprüchlichkeit vor Augen? Dann mach davon mal ein kleines gedankliches Bild in deinem Kopf. Und dann geh zurück gedanklich in deine letzte Woche. Nein, ich meine nicht so oberflächlich, Morgens habe ich Cornflakes gegessen mit Milch und dann war ich arbeiten. Geh mal, geh mal tiefer rein in dein Herz der letzten Woche, so das Geschirr vielleicht genervt abgeräumt hast und die Teller krachend auf die Arbeitsplatte gestellt hast. Das ist krachend auf die Arbeitsplatte gestellt, damit alles, alles im Haus hören, dass du gereizt und genervt bist. Du hast ja auch allen Grund dazu. Ich hatte einen langen Arbeitstag. Versetzt euch doch mal in meine Lage. Dann schmeiße ich den Teller mit, mit Krachen noch in die Spülmaschine, verpasst der Spülmaschine noch einen Tritt, damit die auch richtig zugeht. Ich kann da eigentlich auch nichts für. Und dann schmeiße ich mich auf die Couch und sage, ich brauche jetzt meine Ruhe. Und alle Mitglieder meiner Familie verlassen das Wohnzimmer wie ängstliche Hunde mit eingezogenem Schwanz. Und du hast endlich deine lang ersehnte Ruhe. Da geht es nur um mich. Das ist mir gut geht, da gucke ich nur auf mich selber. Weil wenn dich das nicht beschreibt, dann sei mal ganz ehrlich vor dir in der letzten Woche und schau hinein in dein Herz und was du da siehst. Siehst du da, dass du Gott das gegeben hast, was Gottes ist dein ganzes Leben? Oder ging es doch sehr häufig um dich selbst? Wie hast du zum Beispiel mit deinen Kollegen über den neuen Azubi gesprochen, der zwei linke Hände hat? Hast du das Ungeschick des anderen genutzt, um dich selbst gut darzustellen und von deinen eigenen Schwächen abzulenken? Wer hat dich in der letzten Woche so unfair behandelt, dass du selbst angefangen hast, gereizt und genervt zu werden? Wie war das mit dem Neid letzte Woche? Ich will das haben. Wenn ich das nicht bekomme, dann kann ich nicht wirklich glücklich sein in dieser Welt. Wann warst du letzte Woche so verzweifelt, weil etwas in deinem Leben nicht genau so läuft, wie du dir das vorgestellt hast? Was für Grafiken und Bilder und Videos tauchen auf deinem Bildschirm auf, wenn niemand guckt? Oder wann hast du das letzte Mal deine Historie im Browser gelöscht, weil du Angst hattest, dass jemand sieht, auf welchen Seiten du unterwegs bist? Und vor welchem sündigen Gedanken hast du dich letzte Woche selber richtig erschreckt? dass du gesagt hast. Sowas ist, denke ich manchmal, sowas ist in meinem Herzen. Wenn wir ehrlich sind vor uns selbst und vor Gott, und wir anfangen nur ein bisschen an der oberfläche unseres herzens zu kratzen dann sehen wir eine ungeheuerliche ich-zentriertheit aufkommen wir leben so oft nach dem satz nicht nach dem satz gebt gott was gottes ist wir leben nach dem satz geb mir was mires ist ich bin der das zentrum es geht um mich und alle sollen mir dienen es kommt richtig aus uns heraus, sobald wir in unser Herz reinschauen. Wir haben, Papa, mein Papa und ich haben äh, gestern den, ähm, so einen Motorsägenschein gemacht und wir waren den ganzen Samstag im Wald und haben Bäume gefällt. Ähm, also nicht, nicht wirklich viele Bäume, ich habe einen gefällt, das hört sich jetzt auch nicht so groß, nur so groß. Aber interessant war, im Frühling, das wusste ich auch nicht, wenn man Bäume anschneidet, gerade im Frühling, die treiben richtig Wasser. Ähm, also wir haben die angeschnitten und es war richtig, Wasser ist richtig rausgekommen aus dem Stamm, das war richtig nass. Und genauso ist es auch in unserem, in unserem Herzen. Wenn wir mit Hilfe der Bibel durch den Heiligen Geist in unser Herz reinschneiden, dann sehen wir da so oft diesen Ego ein Egoismus raus, äh, rauskommen, raustropfen, wo wir sehen, es geht so oft in unserem Herzen, in unserem Leben, Geht es mir nicht darum, dass ich das gebe, was Gottes ist, sondern dass andere mir das geben, was mir es ist? Habt ihr euer Herz vor Augen? Und habt ihr noch dieses verstörende Bild vor Augen von dem perfekten Jesus am Kreuz? Jesus hing da am Kreuz war von Gott verflucht, nicht für seine Sünden oder seinen Egoismus. Er hat sein Leben perfekt für Gott gelebt. Er war verflucht von Gott, weil er die Strafe für deine und meine Sünde auf sich genommen hat. Er hing dort als stellvertretendes Sühnopfer für dich und mich. Und so wie der Saft des Egoismus und des Hochmuts und der Sünde aus unserem Herzen nur so trieft, wenn wir es ankratzen, so floss das Blut unseres selbstlosenden, selbstlosen dienenden und von sich selbst wegschauenden Erlöser reichlich für uns. Und wenn du Jesus vertraust, dann möchte ich dich ermutigen heute Morgen. Wovor hast du dich eben am meisten erschreckt, als du ein bisschen in dein Herz geschaut hast? Fühlst du vielleicht ein Gefühl der Verzweiflung hochkommen? Wie kann jemand so handeln? Wie kann jemand so fühlen? Oder solche Wünsche haben und trotzdem Christ sein? Man fängt an sich an sich selbst zu verzweifeln, aber dann dreht der Heilige Geist unsere inneren Augen auf die durchbohrten Hände unseres auferstandenen und perfekten Erlösers. Und du weißt, dass das Blut aus diesen Wunden, die aus den Wunden von den Händen von Jesus geflossen ist, ausreicht, um allen Egoismus zu vergeben in unserem Leben. Wir sind nicht deshalb Christen, weil wir nicht mehr sündigen oder nicht mehr egoistisch sind. Wir sind Christen, weil unsere einzige Hoffnung im Leben und im Sterben die ist, dass wir mit Leib und Seele im Leben und im Sterben unserem Gott und unserem Erlöser Jesus Christus gehören. Das ist unsere einzige Hoffnung. Vielleicht bist du jemand, der Jesus noch nicht nachfolgt, Jesus nicht vertraut. Und vielleicht realisierst du auch jetzt gerade, dass du als Geschöpf den Platz des Schöpfers eingenommen hast. Dass es nicht nur einfach so ist, dass du manchmal etwas falsch machst, sondern dass etwas tief in dir drin falsch ist. Etwas, wo es nur eine Ich-Zentriertheit gibt. Und du realisierst, dass Sünde und und Rebellion gegen den Schöpfer Schöpfergott, dem du eigentlich die Ehre bringen solltest, dass diese Rebellion Konsequenzen haben wird vor einem heiligen Gott. Und dass Gott auch verurteilen wird und strafen wird für Sünde. Und da möchte ich dich ermutigen, genauso aufzuheben deine Augen auf die durchbohrten Hände von Jesus, die offen stehen und einladen und sagen, komm. Bekenne deine Schuld und vertraue mir, ich werde dir vergeben und dich heil machen. Und dann, dann darf ein Leben in tieferer Verzweiflung und staunender Abhängigkeit von Jesus beginnen. Ein Leben in tieferer Verzweiflung und staunender Abhängigkeit von Jesus. Der Heilige Geist, wenn du als Christ wächst, wird das Wort Gottes benutzen und immer mehr dein Herz aufzudecken immer mehr dir zu zeigen, wie, wie, wie tief die Sünde eigentlich ist in deinem Herzen. Und gleichzeitig wird er dich hinweisen auf die, auf die durchbohrten Hände von Jesus, die jede Sünde zudecken wird. Das heißt, wenn wir uns Gott ganz hingeben wollen, dann geht es nur, wenn wir zuerst auf das Vollständige und ein für alle Mal Opfer von Jesus Christus schauen und ihm vertrauen. Und dann in dieser Abhängigkeit von Jesus dürfen wir anfangen, in der Kraft des Heiligen Geistes so zu leben, wie Gott es uns vorgegeben hat. Der zweite Punkt, du gehörst Gott, darum lege alle Heuchelei ab. Die Pharisäer und die Herodianer, sie wollten nicht wirklich wissen, was Jesus denkt. Sie wollten auch sich nicht Gott unterordnen. Sie wollten Jesus gefangen oder in, die, in, seiner, in seiner Rede gefangen halten oder ge, gefangen nehmen. Sie wollten, wie wir das letzte Woche gehört haben, den Weinberg für sich haben und nicht dem Besitzer dienen. Aber was hätten sie stattdessen machen sollen, diese Pharisäer und die Herodianer und all die anderen? Was hätten sie machen sollen, als Leute, die Gott gehört haben? Sie hätten anfangen sollen, ehrliche Fragen zu stellen. Mit einem Herzen, das darauf bedacht war, wirklich Gott kennenzulernen. Und Könnt ihr euch vorstellen, wie ein Pharisäer von Jesus abgewiesen wird, der mit einer, mit einer echten Neugier, mit einem echten, aufrichtigen Herzen zu ihm kommt und sagt, ich verstehe das nicht, bitte erklär mir das mal. Jesus würde so einen nie abweisen, wir sehen das nachher auch noch in Vers 28 bis 34 in den nächsten Predigten, dass Jesus das nicht tut. Einen ehrlichen Frage, einen ehrlichen Zweifel, den, den, den heißt Jesus willkommen. Du gehörst Gott, haben wir gesagt, und du sollst Gott geben, was Gottes ist. Und wenn du mit ehrlichem Zweifel und Fragen an Gott zu ihm kommst, dann gibt es nichts, was Gott mehr ehrt als ihm diese Fragen zu bringen. Dass du nicht so tust, als ob es diese Fragen nicht gibt in deinem Leben, sondern ehrlich zu ihm gehst und diese Fragen bringst. Ich nenne mal nur ein paar Fragen, von denen ich glaube, dass sie den einen oder anderen von uns in ehrlicher Weise umtreiben. Was ist mit den Kreuzzügen oder dem Sklavenhandel in Amerika, bei dem viele Christen mitgemacht haben? Was damit? Wie denken wir darüber? Liebe ist Liebe, wenn zwei Erwachsene sich lieben, warum ist es dann, warum ist es dann, dass, dass die Ehe nicht für gleichgeschlechtliche Paare erlaubt ist von der Bibel? Warum ist es so? Ist Liebe nicht Liebe? Ist die Bibel nicht voll patriarchalisch und frauenfeindlich? Warum ist es gut und richtig zu glauben, dass Sex nur in den Schutzraum der Ehe ausgelebt werden soll? Ist Ehe nicht überflüssig? Warum sollte ich noch ein Papier unterschreiben und offiziell heiraten, wenn ich auch so zusammenleben kann und wir uns einander versprechen, treu zu sein? Wofür brauche ich dann Ehe noch? Ist sie nicht überflüssig? Kann nicht jeder irgendwie seine eigene Wahrheit haben? Hat die Wissenschaft die Bibel widerlegt? Kann ich der Bibel wirklich vertrauen? Interessiert es Gott, wenn ich leide? Kann man heutzutage noch an einen Himmel oder an eine Hölle glauben? Und die Fragen könnten wir jetzt noch endlos fortsetzen. Und wir alle kennen die richtigen christlichen Antworten auf diese Frage. Wir können alle die richtigen Antworten geben, aber wir können uns wunderbar hinter richtigen Antworten in einem religiösen Kontext verstecken und heucheln. Aber es geht nicht einfach nur darum, dass wir die richtigen Antworten geben, sondern dass wir vom Wort Gottes her überzeugt werden, dass diese Antworten wahr sind. Und es wirklich zu unserer eigenen Überzeugung machen. Und deswegen möchte ich euch alle herausfordern und ermutigen, Fragen zu stellen, ehrliche Fragen zu stellen. Auch besonders die äh, Kinder und die Jugendlichen und die Teenager unter uns. Stellt ehrliche Fragen. Ich weiß, dass ihr in der Schule mit vielen Dingen konfrontiert werden, werdet, die, die auf Kollisionskurs sind mit dem, was in der Bibel steht. Und ich möchte euch herausfordern, nicht nur einfach zu sagen, ach ja, das sagen meine Eltern so, oder das ist jetzt die richtige christliche Antwort, sondern tiefer zu graben und zu fragen, warum ist das die richtige Antwort? Von der Bibel her zu verstehen, warum das wirklich gut ist, mit Sex zu warten, warum, das wirklich, warum wir der Bibel wirklich vertrauen können. Alle diese Fragen bringt sie zu Gott. Bringt sie zu Gott, forscht in der Bibel und nutzt die, 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 die Möglichkeiten, die Gott uns gegeben hat in der Gemeinde. Hier sind viele Leute, die sich mit vielen diesen Fragen schon beschäftigt haben. Fragt sie mal. Es gibt super Bücher. Ein Buch habe ich hinten auch als Vorschlag abgedruckt. Zehn Fragen, die jeder junge Erwachsene stellen sollte. Wie geben Gott, was Gottes ist, wenn wir mit aufrichtigen Fragen und ohne Heuchelei vor Gott treten und sagen, das verstehe ich nicht. Bitte hilf mir. Und jetzt noch zum Schluss. Kurz, du gehörst, der dritte Punkt, du gehörst Gott. Darum ordne dich dem Staat unter. Jesus, haben wir gesehen, erhebt nicht den Anspruch, dem römischen Kaiser sein irdisches Reich wegzunehmen oder in irgendeiner Art und Weise sein irdisches Königreich aufzurichten. Aber gleichzeitig sagt er auch, jedes Geschöpf Gottes soll sich Gott unterordnen. Es ist. Soll, soll, soll Gott hingegeben sein. Das heißt, der Staat hat eine von Gott gegebene Autorität über dich als Christ. Aber diese Autorität ist nicht absolut, sondern begrenzt. Solange der Staat von uns keine Dinge verlangt, die keine Sünden sind, dann gib Gott, was Gottes ist. Indem du dem Staat gibst, was ihm gehört, gibst du Gott, was Gottes ist. Du gehorchst Gott. Und ich kenne das von mir, dass ich sehr schnell dabei bin, mich aufzuregen. Ich weiß nicht, wie das euch manchmal geht. Zu hohe Steuern, zu viel Bürokratie, unsinnige Gesetze. Aber was Gott uns, wozu Gott uns hier auffordert, ist, ohne zu murren, das zu geben, was sie uns fordern, wenn sie nicht, wenn sie nicht von uns fordern, zu sündigen. Gucke also auf Gott, ich ordne mich ihm unter und weil ich mich Gott unterordne, ordne ich mich auch dem Staat unter, der die Autorität bekommen hat. Aber nochmal, der Staat hat nie die Autorität bekommen, von seinen Einwohnern etwas zu fordern, die gegen, gegen Gottes Gebote sind. Wenn das von uns gefordert wird, dann müssten wir sagen, wir gehorchen Gott mehr als Menschen, wir sind eben Gott, was Gottes ist. Ihm gehört alle Ehre. Und damit wollen wir schließen, nochmal zusammengefasst, wir, du und ich, wir tragen das Bild Gottes und deswegen gehören wir Gott und deswegen sind wir aufgefordert, uns ganz Gott hinzugeben. Und dann lasst uns darüber staunen, dass wir einen wunderbaren, großen Erlöser haben, der genau das getan hat und dann an unserer Stelle für unseren Egoismus am Kreuz bezahlt hat. Und dass wir jetzt frei sind und fähig sind, uns Gott ganz hinzugeben und auch dem Staat das zu geben, was er von uns fordert und auch alle Heuchelei ablegen. Amen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns auch herausforderst mit diesem Text. Und wollen dich bitten, dass wir ja, dich sehen, Jesus, wie du dort stehst und uns vergeben hast von all unserem Ich-Zentriertheit und Egoismus. Und dann bitten wir dich, dass du uns veränderst, unsere Herzen. Dass wir mehr und mehr unser Leben so aussieht, dass, wir, dass es so aussieht wie, wie dein Leben, Jesus. Dass, wie dein Leben, der du immer alles Gott gegeben hast, was Gottes ist. Das bitten wir für uns persönlich, für uns als Gemeinde. Amen.